0: தாய் செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று தமிழ் இலக்கிய ஆய்வுச் சூழலில் நவீன கோட்பாடுகள் பேராசிரியருக்கான கைலாசவதியின் தமிழ் வீரநிலை கவிதை நூலை முன்வைத்து எழுதியவர் கந்தையா சண்முகலிங்கம் இந்த ஆய்வின் நோக்கம் இருவகைப்பட்டது முதலாவது பொதுவாக ஒப்பியல் முறையை பழந்தமிழ் செய்யுளாய் விற்பி காப்பது இரண்டாவது தமிழ்ச் செய்யுளை ஹோமரின் செய்யலோடு குறிப்பாக ஒப்பிட்டு இவை இரண்டும் வீரநிலை காலம் பெரும் காலத்தின் நிலைகளை வெளிக்காட்டுவன என காண்பிப்பது இவ்வாறாக கூணாவேன பாலசுப்ரமணியன் இரண்டாயிரத்தி ஆறில் எழுதிய நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் பேராசிரியர்கான கைலாசபதி அவர்களின் தமிழ் வீரநிலை கவிதை நூலின் முன்னுரையின் தொடக்கத்தில் அமைந்துள்ள கூற்று மேலே தந்துள்ளோம் இக்கூற்றில் கைலாசபதி அவர்களின் நோக்கம் வீரநிலை காலம் ஹீரோயிக் ஏஜ் எனப்படும் கோட்பாட்டை பிரயோகித்து தமிழ்ச்செயுட்களான சங்க கவிதைகளை பற்றி ஆராய்வது என்பதை தெரிந்து கொள்கிறோம் இவ்வாறு அவர் ஒப்பிட்டு முறையில் கம்பேரடி மெத்தடாலஜி என்னும் நவீன முறையை கொண்டு ஆராய புகுந்தார் என்பதையும் இக்கூற்று வழிப்படுத்துகின்றது வீரநிலை காலம் எனும் நவீன இலக்கிய கோட்பாட்டையும் அதை ஆராய்வதற்கு கைலாசி உபயோகித்த ஒப்பியல் முறையியலையும் விளக்குவது இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும் கோட்பாட்டு ஆய்வுகள் ஆய்வுத் தரவுகளை திரட்டுதல் அத்தரவுகளை தொகுத்தும் பகுத்தும் வகைப்படுத்தியும் நிறைப்படுத்தல் என்பனவற்றோடு செயற்பாடு நிறைவு பெற்று விடுவதில்லை திரட்டப்பட்ட தரவுகளை விளக்கி உரைப்பதே இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆய்வாளரின் முதன்மையான பணியாகும் முதன்மை பணியை செய்வதற்கு கோட்பாடுகள் அவசியமானவை கோட்பாடுகளின் ஒளியில் தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்வதும் விளக்கி உரைப்பதுமே ஆய்வு ஆகும் வறுமனை தரவுகளை விவரித்து கூறுதல் டிஸ்கிரிப்ஷன் எனப்படும் விவரிப்பு முறையிலான ஆய்வுகளால் அதிக பயன் உழைவதில்லை விவரிப்பு ஆய்வுகளின் தரத்தை கீழ் கோட்பாடு நிலை செய்யப்படும் பகுப்பாய்வுகளை உயர் ஆய்வு என்ற தகுதிக்கு உரியனவாகின்றன தமிழ் வீரநிலை கவிதை தமிழ் ஹீரோய் போய்ட்ரி எனும் நூல் கோட்பாட்டு நிலை நின்று ஆய்வு செய்து வீரநிலை காலம் ஹீரோய் கேஜனும் கோட்பாட்டை தமிழுக்கு மிக சிறப்பாக அறிமுகம் செய்துள்ளது வீரநிலை காலம் வீரநிலை காலம் எனும் வீரஜுகம் என்றும் தமிழில் அழைக்கப்படும் ஹீரோய்கேஜனும் நவமான கோட்பாட்டை உலகுக்கு அறிமுகம் செய்தவர் எச் எம் சாட்விக் எனும் பேராசிரியர் ஆவர் இந்நவீன கோட்பாடு பற்றி கைலாசிபதி அவர்கள் கூறியிருப்பதை அடுத்து நோக்குவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டில் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக இருந்தார் ஹீரோய் நூலை வெளியிட்டார் பலம் ஜெர்மனியரது காவிய பாடல்களை ஆராய்ந்து அவற்றை கிரேக்க ஆதி கவியம் ஹோமருடைய காவியங்களுடன் நோக்கி இருமொழியில் எழுந்த காவி வீரகாவியங்களும் வாய்மொழி இலக்கியமாக தோன்றியவை என்று பல சான்றுகள் நிறுவினார் அவரது அம்முயற்சி பல மொழிகளிலும் உள்ள காவியங்களையும் பாடல்களையும் ஒப்பு நோக்கி ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு வழிகாட்டியது சட்வி காட்டிய வழியை பின்பற்றி அவரது மேற்பார்வையில் ஆராய்ச்சி நிகழ்த்திய என் கே சித்தாந்தா என்பவர் வடமொழி இதிகாசங்களாம் இராமாயணம் பாரதம் ஆகியன வீரகாவியங்கள் என்று கூறியதோடு அமையாது அவற்றை பிற வீரகாவியங்களுடன் ஒப்பு நோக்கியும் ஆராய்ந்தார் இது கைலாசபதியின் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்த நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேற்குறித்த கூற்று ஆய்வுலகு சட்வை காட்டிய வழி பற்றி குறிப்பிடுகிறது சாட்விக் மேற்பார்வையில் ஆராய்ச்சி மேற்கொண்ட என் கே சித்தாந்தா என்றும் குறிப்பிடுகிறது என் கே சித்தாந்த முதலீ பற்றி ஆங்கிலம் மூலம் அறிந்தவற்றை கொண்டு தமிழ் இலக்கியம் பற்றிய முக்கியமான கருத்தொன்றையும் த ஹீரோய் ஏஜ் ஆஃப் இந்தியா என்கின்ற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் நூலில் தெரிவித்திருந்தார் தமிழ் புறத்தினை பாடல்கள் பிற உள்ள வீர பாடலுடன் ஆராயப்படும் தகவையுடையன என்பதே சித்தாந்தா கூறிய கருத்தாகும் காட்டிய வழியில் வீரநிலை காலம் எனும் கோட்பாடு உலக அளவில் பெரும் செல்வாக்கூடிய கோட்பாடாக மாறியது சட்வை காட்டிய வழியில் பயணித்த பிற ஆய்வாளர்கள் இக்கோடா செழுமைப்படுத்தினர் கைலாசதி இதுவற்றி கூறுவதை அடுத்து நோக்குவோம் சட்வி காதியையில் ஸ்லாவிக் வீரப்பாடல்களும் ஐஸ்லாந்து ஐதிக கதைகளும் வீரகாவியங்களாக அண்மை காலத்தில் ஆப்பிரிக்க குலத்தொழ்பாளருடைய வழங்கும் கதைப்பாடுகள் வீரப்பாடல்கள் என்ற வகையிலும் வாய்மொழி பாடல்கள் என்ற அடிப்படையிலும் அதிகமாக ஆராயப்பட்டு வருகின்றன இத்தகையதொரு பின்னணியிலேயே சான்றோர் சிகளை வீர யுகத்திற்குரியனவாக கொண்டு அவற்றை கிரேக்க ஆதி காவியங்களுடன் முனைந்தேன் என்று கைலாசபதி இந்நூலில் குறிப்பிடப்படுகிறது கிரேக்க காவியங்கள் ஜெர்மனிய வீரப்பாடல்கள் வடமொழி இதிகாசங்கள் சிலாவிக் வீரப்பாடல்கள் சுமேரிய பாடல்கள் ஐஸ்லாந்து ஐதீக கதைகள் ஆபிரிக்க குலத்தவர்களின் கதைப்பாடல்கள் ஆகியன பல்வகை இலக்கியங்கள் ஒப்பியல் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருப்பதையும் வீரநிலை காலம் எனும் கோட்பாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றுக்கும் கைலாசபதியின் ஆய்வு நடைபெற்ற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளின் முற்பகுதிக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் வளர்ச்சியுற்ற வரலாற்றையும் மேற்படி கூற்றில் பதிவு செய்துள்ளதைக் காணலாம் இக்கூற்றில் வாய்மொழி பாடல் என்னும் எண்ணக்கருவையும் கைலாசபதி அறிமுகம் செய்துள்ளார் என்பது நாம் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான செய்தியாகும் வாய்மொழி பாடல்கள் ஓரல் போய்ட்ரி என்ற எண்ணக்கரு அவர் மூலமான கவிதை வளர்ச்சி பற்றியும் காவியங்களின் வளர்ச்சி பற்றி ஏதுமான கோட்பாடாகவும் அறிமுகமாகிறது இது பற்றி இக்கட்டுரையின் பகுதியில் விளக்கை கூறுவோம் போப் காட்டிய சட்விக் காட்டிய ஒற்றுமையுடைய வழியொன்றை சட்விக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு நூல் ஒளிவருவதற்கு கால்நூற்றாண்டுக்கு முன்பதாக ஜிஜு போப் சுட்டிக்காட்டும் குறிப்பொன்றை கூறினார் பயந்தமிழ் பாடல்களின் உணர்வு நிலையும் அவை தோன்றிய காலத்து சமூக நிலையும் அவற்றுக்கு சமமான கிரேக்க பாடல்களுடன் பெரிதும் ஒற்றுமையுடையனவாக காணப்படுகின்றன என்று கைலாச விதி காட்டுகிறார் தென்னிந்திய மொழிகள் பற்றி எழுதிய கட்டுரை ஒன்றில் ஆயிரத்தி ஐந்தில் ஜிஜு குறிப்பிட்ட கருத்தை கூறினார் இலக்கிய படைப்புக்கும் அப்படைப்பு எழுந்த கால சமூகத்திற்கும் இடையிலான பிணைப்பை ஆராய்வதில் பேரார்வம் கொண்டிருந்தவர்களான கைலாச விதிக்கு பழந்தமிழ் சமூக பாடல்களின் உணர்வு நிலையும் அவை தோன்றிய காலத்து சமூக நிலையும் கிரேக்க பாடலுடன் ஒற்றுமை என கருத்து உளத்துல வழங்கியதாக அமைந்தது எனலாம் ஏனைய ஆய்வாளர்கள் கிரேக்கப் பாடல்களுக்கும் சங்க பாடல்களுக்கும் இடையிலான ஒற்றுமைகள் குறித்து கரைத்துறை தோற்பலரை கைலாசபதிதான் அந்த நூலில் குறிப்பிடுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் தென்னிந்தியா பற்றிய வரலாற்று எழுதிய எஸ் கிருஷ்ணசாமி ஐயங்கர் சங்கச் சான்றோர் செய்யுள்ளது ஹோமரதி இலியாட் காவியம் தோன்றுவதற்கு ஆதாரமாக இருந்த வீர கதைகளை யுத்தரமாகியுள்ளன குறிப்பிட்டார் என்கே சித்தாந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் கூறிய கருத்து முன்னரே குறிப்பிட்டிருந்தோம் இவருக்கு அடுத்து எஸ் வையாபுரி பிள்ளை அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டில் திருவனந்தபுரம் காவிய காலம் என்ற சொற்பொழிவு தொடர்பில் குறிப்பிட்ட கருத்தை கலாசவதி காட்டுகிறார் பின்னர் நூலாக வெளிவந்த எஸ் வையாபுரி பிள்ளையின் இச்சொற்பொழிவில் ஐரோப்பிய காவியங்களின் நன்கு ஆராய்ந்து எழுதியவர்களாக சாட்விக் டபிள் ஜிபி முதலிய ஆசிரியர்கள் தமிழர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டனர் வையாபுரி பிள்ளை சாட்விக் ஹீரோய் ஏஜ் என்ற நூலை குறிப்பிட்டு வீரயுகத்திற்கு உயனமாக சாட்விக் பேராசிரியரால் தமது ஹீரோய்க்கேஜ் என்ற நூலை குறிப்பிட்டுள்ள சில இயல்புகள் அனைத்தும் சங்க இலக்கியங்கள் சித்தரிக்கும் சமுதாயத்தில் உளவாதல் காணலாம் என்றும் குறிப்பிட்டிருப்பதையும் கைலாசபதி எடுத்துக்காட்டுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் எட்டு தொகை பற்றிய ஆய்வுரையை லண்டன் பல்கலைக்கழகத்திற்கு சமர்ப்பித்த ஜே ஆர் மார் கிரேக்க பாடல்களைப் போலவே பழந்தமிழ் செய்யக்களும் வாய்மொழி இலக்கியமாகவே இருந்திருக்கலாம் என்ற கருத்தை குறிப்பிட்டார் பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் இயற்கை பற்றி ஆராய்ந்த தனிநாயக மடிகளாரும் பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் காதல் என்ற பொருள் தமிழ் காதல் என்ற நூலை எழுதிய வாசுப்ப மாணிக்கனாரும் தத்தம் நூல்களில் சங்க பாடல்களுக்கும் கிரேக்கப்பாடல்களுக்கும் இடையில் காணப்படும் ஒப்பமை கருத்துக்களை சுட்டிக்காட்டினர் தமக்கு முன்னர் தமிழ் ஆய்வுச் சூழலில் சங்க பாடல்களுக்கும் கிரேக்க பாடல்களுக்கும் இடையான ஒற்றுமைகள் பற்றி நிகழ்ந்த உரையாடலை கைலாசபதி பதிவு செய்கிறார் இவ்வாறு பதிவு செய்த பின் ஒரு முக்கிய செய்தியுற்று நோக்கத்தக்கது போப்பையரில் இருந்து கலாநிதி மார்வரை மேற்கண்டவாறு சில அறிஞர் கிரேக்க இலக்கியங்களுக்கும் தமிழ் நூல்களுக்கும் உள்ள ஒப்புமைகளை குறிப்பிட்ட அறினும் அப்பொருள் பற்றி தனியாக வரும் அல்லர் அது மட்டுமன்று ஆதிகாவியங்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சியும் கடந்த முப்பது நாற்பது ஆண்டு காலத்தில் புதுப்புது வழிகளில் சென்றுள்ளது வாராய்ச்சியின் பண்பையும் பயனையும் கவனிப்பது முக்கியமானதாகும் என்று கைலாசபதி இந்த நூல் குறிப்பிடுகின்றார் தமிழ் வீரயுகத்தின் தோல்வளமே இலக்கியம் வரலாறு என்ற இரு ஆய்வாளர்களாலும் கண்டறியப்பட்ட வீரநிலை காலங்கள் மூன்று உள்ளன இவற்றை காலவரிசைப்படி பின்வருமாறு நிலைப்படுத்தலாம் மெசபோமியாவின் சுமேரிய வீரநிலை காலம் பொது ஆண்டுக்கு முன் மூவாயிரம் ஆண்டுகள் கிரேக்க வீரநிலை காலம் பொது ஆண்டுக்கு முன் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் வட இந்தியாவின் இதிகாசங்கள் குறிக்கும் வீரநிலை காலம் உறுதியாக நிச்சயிக்கப்படவில்லை இவற்றில் மூன்றாவதாக வடமொழி இதிகாசங்களின் வீரநிலை காலம் பற்றி உறுதியாக நிச்சயிக்கப்படாத நிலையில் இதனை தவிர்த்து நோக்கினால் காலவரிசையில் அடுத்தபடியாக அமைவது பலந்த மலரது என்ற கருத்தை கைலாசபதி கூறியுள்ளார் உலகின் பிற காணப்படும் வீரயோகங்களும் அவற்றைச் சேர்ந்த பாடல்களும் கிறிஸ்துவுக்கு பின் பல நூற்றாண்டுகள் அளித்தே தோன்றும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இவ்வாறாக தமிழ் வீரநிலை காலத்தின் தொல் பழங்கியை கைலாசபதி புராதன சுமேரியர் கிரேக்கர் முதலியோரின் வீரயோகங்களுடன் ஒரு சேர வைத்த நோக்கம் பொருள் பெருமையுடையது எனலாம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மில்பன்பெரியின் கோட்பாடு வீரநிலை கால கவிதைகள் பற்றி ஆராய்ந்த மில்பன்பெரி என்ற அறிஞர் உலகை அதிர்ச்சியில் ஆர்த்திய கருத்தொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் கூறினார் இது பற்றி கைலாசபதி கூறியிருப்பதை அடுத்து நோக்குவோம் வீரயத்திற்குரிய படைய பாடுகள் அனைத்தும் வாய்மொழி இலக்கியமாக அமைவது என்பதை முதலில் ஐயத்து கிடமைத்து நிறுவியவர் மில்பென்பர்க் என்ற அமெரிக்கர் செம்மை சார்ந்த உயர்தனி கவிதைகளாம் கிரேக் ஆதி காவியங்கள் எழுத்தறிவில்லாத வாய்மொழி கவிஞரால் குளமரப்பு தொழிலாக பாடல் பெற்றனர் என்று ஆணைத்தனமாக அவர் அடுத்து அறிஞர் உலகம் திடுக்கிட்டது ஆகினும் காலப்போக்கில் மீன்வெண்பர்களின் முடிவு சரியானது என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ளது மீல்வென்பரை ஜியோஸ்லேயாவில் காடுமேடு எல்லாம் திரிந்து வாய்மொழி இலக்கியங்களை கேட்டு ஒளிப்பதிவு செய்தவர் எழுதி கொண்டவர் அவற்றை ஆழமாக ஆராய்ந்தது முறைவாக அவற்றிற்கும் கிரேக்க ஆதி ஆவியங்களுக்கும் பெட்ரோல் ஒற்றுமைகள் இருப்பதை கண்டார் நாட்டுப்புறத்து நாடுடி பாடல்களின் பண்டைய புலவரது விளக்கினார் ஒப்பிளக்கி ஆயுள் சட்விக் பரி ஆகிய இருவரும் தனிச்சிறப்பானவர்கள் அவர்கள் கையாண்ட ஆராய்ச்சி முறை பண்டைய தமிழ்ச்சிட்களை நன்கு ஆராய்வதற்கும் விளங்கிக் கொள்வதற்கும் பேருதவியாயி உள்ளது என்று கைலாசிர்பதி குறிப்பிடுகிறார் பில்வன்பரையின் வாய்மொழி வாய்ப்பாட்டு கோட்பாட்டை பிரயோகித்து சங்க பாடல்களை ஆராய்ந்து தமிழ் ஹீரோய் போய்ட்ரி தமிழ் வீரநிலை கவிதை நூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழக வழியிலாக கைலாசபதி வெளியிட்ட போது நூலுக்கு உலக அரங்கில் வரவேற்பு கிடைத்தது ஆனால் மாறாக சங்க பாடல்கள் புலவர்களால் எழுதப்பட்ட ஆக்கங்கள் என்ற கருத்தை அக்காலத்தில் தமிழறிஞர்கள் மத்தியில் வேரூன்றி இருந்தபடியால் அவரது நூலுக்கு தமிழ் உலகில் கிளம்பியது பாட்டு மரமும் எழுத்து மரமும் பேராசிரியர் கைலாசபதி அவர்களின் தமிழ் வீரநிலை கவிதை நூல் வெளிவந்து ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டது சங்க பாடல்கள் வாய்மொழி பாடல்களாக உருவாக்கம் பெற்றன என்ற அவரது கருத்தை தமிழறிஞர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில் தயக்கம் காட்டினர் ஆயினும் கைலாசபதி அவர்களின் நூல் பயனுள்ள விவாதம் ஒன்றை ஆராய்ச்சியாளர்களை தொடக்கி வைத்தது சங்கோ பாடல்கள் வாய்மொழி பாடல்களாக உருவானவையா அல்லது அம்மரவின் தொடர்ச்சியான எழுத்து மரவின் ஆக்கங்களா என்பதை விவாதமாகும் சங்க இலக்கியம் பாட்டு மரபும் எழுத்து மரபும் என்று ஆய்வு நோய் எழுதிய பேராசிரியர் கே பழனிவேலை இவ்விழா பற்றி நிறைவான விடையை தந்துள்ளார் அவர் சங்க பாடல்களை பாட்டு மரவினதும் எழுத்து மரவினதும் உழைப்பாகவே காண்கிறார் என்று பேராசிரியர் நாவனா சுப்பிரமணியம் கருத்துரைத்துள்ளார் அவர் இது பற்றி கூறியிருப்பது பேராசிரியர் பழனிவேல் சங்க பாடல் பரப்பை இரு மரபுகளின் உழைப்பாகவே காண்கிறார் அப்பரப்பில் எழுத்து மரபு சார்ந்த பாடல் வாய்மொழி மரபு சார்ந்த பாடல்கள் ஆகிய இரண்டுமே உள்ளது என்பது அவரது முடிவாகும் இவ்வாறு பேராசிரியர் நாவனா சுப்பிரமணியம் பழனிவேல் அவர்களின் நூலில் இருந்து காட்டியுள்ளார் அந்த மேற்கோள் பின்வருமாறு சங்க இலக்கியத்தையும் முற்றுநோக்கேன் அவை வாய்மொழி இலக்கிய மரபையும் எழுத்து இலக்கிய மரபையும் பெற்றிருப்பதைக் காணலாம் இதனால் சங்க இலக்கியம் முழுவதும் வாய்மொழித் தன்மை என்றோ எழுத என்றோ முடிந்த முடிவாக கூற முடியவில்லை எனினும் சங்க இலக்கியங்களில் வாய்மொழி பரவாயாக வழங்கியவையும் பதிவு செய்ய பெற்றிருக்கலாம் இந்த பதிவு முயற்சியாலேயே சங்க இலக்கியங்கள் எழுத்திலக்கிய தன்மையுடன் நாட்டுப்புற இலக்கியத் தன்மையும் பெற்றுள்ளன சங்க இலக்கியம் பாட்டு மரவும் எழுத்து மரவும் நூலின் பக்கம் நூற்றி முதல் நூற்றி நாற்பத்தி நாலிலிருந்து மேற்குறித்த கூற்றை பேராசிரியர் நாவனா சுப்பிரமணியம் தமது கருத்தை இவ்வாறு பதிவு செய்துள்ளார் பேராசிரியர் பழனிவேறு அவர்களுடைய மேற்படி நூலின் தெளிபொருள் என்ற வகையிலான என்னுடைய புரிதல் இங்கே பதிவு செய்ய சங்க இலக்கியம் என நமக்கு கிடைக்கும் பாடல் தொகுதிகள் புலவர்களால் எழுத்து நிலையில் செய்யப்பட்டவையே ஆகும் வெற்றுள் எழுத்து மரபு உருவாவதற்கு முற்பட்ட காலத்திலிருந்து வழங்கி வந்த வாய்மொழி பாடல்களும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கலாம் ஆயினும் அவை ஏற்பாடல் எனப்படும் எழுத்திலக்கிய மரபு பாடல் முறைமையிலேயே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் அதனாலேயே சங்க வாய்மொழி பண்பு கொண்ட பாடல்களை தனியாக அடையாளப்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது இக்கட்டுரையில் கூறப்பட்டுள்ள கருத்துக்களை பின்வருமாறு நாம் தொகுத்துக் கொள்ளலாம் கைலாசபதியின் தமிழ் வீரநிலை கவிதை என்ற நூல் வீரநிலை காலம் எனும் பிரயோகித்து பண்டை தமிழ் செய்ய ஒப்பிட்டு முறையில் ஆராயும் நூலாகும் இந்நூலில் ஹோமரின் கவிதைகளை அவர் சங்க பாடலுடன் ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்தார் இரண்டு பழம் ஜெர்மானியரது காவிய பாடல்களை ஆராய்ந்த எச் சாட்விக் எனும் பேராசிரியர் பாடல்களை கிரேக்க ஆதி கவியம் ஹோமருடைய காவியங்களுடன் ஒப்பிட்டு இரு மொழியில் எழுந்த வீரகாவியங்களும் வாய்மொழி இலக்கியமாக தோன்றியவை என்று சான்றாதாரங்களுடன் நிறுவினார் இவரை வீரநிலை காலம் வீரயுகம் எனின் கோட்பாட்டையும் விரைவிலக்கணம் செய்து உலகுக்கு அறிமுகம் செய்தவர் ஆவர் சட்பை காட்டிய வழியில் ஸ்லாவிக் வீரப்பாடல்கள் ஐஸ்லாந்து அதிக கதைகள் பாடல்கள் என்ன ஒப்பீட்டு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டன வடமொழியின் ஆதி காவியங்களை கிரைக்க வீர பாடல் காவியங்களுடன் ஒப்பிட்டு என் என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நூல் எழுதி வெளியிட்டார் கைலாசவதி ஆயிரத்தி தமது ஆய்வை மேற்கொள்வதற்கு முன்னர் உள்ள காலப்பகுதியில் ஆபிரிக்க குலத்தவர்களுடைய வழங்கும் கதைப்பாடல்களும் வீரநிலை காலத்துக்குரிய சுட்டும் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இப்பணியிலேயே சங்க பாடல்களை வீர யோகத்துக்குரிய இடமாகக் கொண்டு கைலாசபதி ஆய்வு செய்ய புகுந்தார் உலக அளவில் நடைபெற்ற வீரயோகம் பற்றிய ஆய்வுகளின் பால் இளைஞர் கைலாசபதியின் கவனம் திரும்புவதற்கு சங்க செய்யக்கும் கிரேக்க காவிய பாடங்களுக்கும் இடையிலான தொடர்புகள் பற்றி தமிழ் ஆய்வுலகில் அவ்வப்போது தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்துகளும் காரணமாக இருந்தன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஐந்தில் கருத்துரைத்தி போயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் காவி ஆளுமன்ற நூலில் வீரயோகம் பற்றி குறிப்பிட்ட எஸ் வையாபுரி பிள்ளை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு தொகை பற்றி ஆய்வுரை வெளியிட்ட ஜே ஆர் மார் ஆகிய அறிஞர்களின் கருத்துக்கள் தமிழ் ஆய்வுகளில் மட்டுமன்றி மாணவர் மத்தியிலும் சங்க இலக்கியத்தையும் கேட்க காவியங்களையும் ஒப்பிட்டு நோக்கும் ஆர்வத்தை தூண்டியிருந்தன அப்பின்னணியிலேயே கைலாசபதி தம் ஆய்வினை நிகழ்த்தினார் கைலாசபதியின் ஆய்வு தமிழ் வீரநிலை காலத்தின் நிறுவியது உலகின் பிற பகுதிகளில் காணப்படும் வீர அவற்றைச் சேர்ந்த பாடல்களும் கிறிஸ்துவுக்கும் பல நூற்றாண்டுகள் கழித்தே தோன்றின என்பதும் சங்க பாடல்களின் சுமேரிய கிரேக்க வீரயுகங்களுடன் ஒப்பிடக்கூடிய பழமை உடையது என்பதும் அவரது ஆய்வினால் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது ஆறு சப்ரிக் மில்பெர் ஆகியோர் வழியில் ஆய்வை நிகழ்த்திய கைலாசபதி சங்கப்பாடர்கள் வாய்மொழி உருவாக்கம் என்ற கருதுகளை முன்வைத்து தமது ஆய்வு முடிவுகளை அவரின் முடிவுகளை ஒரு ஆரம்பத்தில் தமிழர் அறிஞர்களுடைய தயக்கம் காணப்பட்டது இன்று அரைநூற்றாண்டு கடந்த பின்னர் கைலாசபதியின் கருத்துக்கள் ஏற்படுமை பெற்று வருகின்றன அவருடைய கோட்பாட்டின் மையமான கருத்துக்களும் கோர் ஐடியாஸ் அனுமானங்களும் ஏற்கப்பட்டுள்ளதோடு பல திருத்தங்களும் முன்மொழியப்பட்டன கைலாசவதியின் நூல் வழிவந்த காலத்திற்கு பிந்தைய ஆய்வுகள் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிப் போக்கை எடுத்துக் காட்டுவன சங்கப்பாடுகள் வாய்மொழி பாடுகளாக உருவானவையா அல்லது அமரின் தொடர்ச்சியான எழுத்து மரபின் ஆக்கங்களா என்ற விவாதத்தின் விளைபொருளே பேராசிரியர் கே பழனிவேல் ஆய்வுகள் என்ற பேராசிரியர் நாவண்ணா சுப்பிரமணியம் அவர்களின் கருத்துக்களும் இது தொடர்பில் கவனத்திற்குரிய அடிக்குறிப்புகள் பேராசிரியர் கைலாசவதி அவர்களின் தமிழ் ஹீரோயிக் பொயிற்ரி என்கின்ற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டில் வெளியான நூல் பெண்மொழி புலமையும் சங்க இலக்கியத்தில் ஆழ்ந்த புலமையும் மிக்கவரான குவே பாலசுப்ரமணியம் அவர்களால் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது ஆங்கில மூலத்தில் உள்ள கருத்துக்களை உள்வாங்கி இவ்வறிஞர் சிறப்பாக மொழிபெயர்த்திருந்த தமிழ்நடை இறக்கமானதாக அமைந்துவிட்டது இலகு நடைகள் சுயமாக அழுதும் சுதந்திரம் கிடைக்கவில்லை கவிதை மொழிபெயர்ப்பை பற்றி குறை கூறுவோரின் கவனத்துக்காக இக்குறிப்பு எழுதும் எழுந்தது ஆங்கில மூலத்தையும் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பை மெருகிற வைத்து படைத்தல் நல்லது கைலாசபதி குவை பாலசுப்ரமணியம் என்னும் இரு பெரிஞர்களின் தகவையையும் அப்போது கண்டுணரலாம் கைலாசபதி அவர்கள் தமது ஆய்வு கருத்துக்களை தமக்கே உரிய எளிமை தெளிவு திற்பம் என்பன மிகுந்த நடையில் விளக்கிக் கூறும் கட்டுரைகள் சிலவற்றை தமிழில் எழுதின அவர் எழுதிய தமிழ் வீரயோகப் பாடல்கள் என்ற தலைப்பில் அமைந்து கட்டுரை ஒப்பியல் இலக்கிய வேண்டும் நூலின் மூன்றாவது இயலாக உள்ளது